0: Psychokaviareň. Podcast o tom, čo riešite vo svojej hlave.
1: Psychokaviareň. Pozdravujem všetkých, ktorí sa rozhodli vypočuť si najnovší diel podcastu Psychokaviareň. Podcast o tom, čo riešite vo svojej hlave. Moje meno je Ivan a som rád, že sa tu opäť stretávame pri takejto vážnej a slávnostnej téme, ako je tá dnešná. Veď konec koncov, ktorý rodinný event je väčší ako práve Sobáš. No a o Sobáši a manželstve sa budeme rozprávať počas dnešného podcastu. Máme prichystali niekoľko rozhovorov a ten úvodný bude s našimi známymi, ktorí nám prospravili o tom, ako vlastne oni sa chystajú na ten ich veľký slávnostný dende a rovnako nám prospravili o tom, ako prebiehala napríklad taká žiadosť o ruku. V rámci toho nášho dnešného podcastu tak mm. mi napadlo, že keďže sme tu včera sedeli takto spolu mm-hmm. s mojou manželkou Monikou a, a s, s vámi dvoma našimi známymi Šimonom a Domčou. Domčou, <laughs> dom ty ako to... Okno. <laughs> dobre, dobre, to začína. <clears throat> Čiže s Domčou a Šimonom pozerali sme naše fotky zo svadby. Tak mi tak napadlo, že čo vedie vlastne v dnešnej dobe mladých ľudí k tomu, aby sa zobrali. Či je to vašou výchovou, tou takou, že kresťanská, dajme tomu vychová, že najprv sex po svadbe, hej, a predtým dobre, nič chcel alebo, alebo, alebo je to tým, že dostanete lepší úver v banke. Čo vás dvoch viedlo k tomu, že sa teda vezmete? Treba začať poeticky, nie? Prezca Ale tak ľubiť sa môžeme, jak kone. <laughs>
2: Nemusíme sa. zobrať. No Ono, myslím, že by bolo dobré začať tým, Žadosťou o ruku. Bolo to pre mňa, keď si v po- hlave, že smiešne, aj keď to smiešne nebolo. Lebo Domču som požiadal o ruku v deň nášho vieročia, kedy sme sa vlastne začali spolu chodiť a podarilo sa mu ju nástrať. <rý> to je také typické. Že keď, Dobre,
0: ale
1: to nás keď, zaujíma, keď chlap, poď. Keď chlap čokoľvek urobiť, väčšinou to dopadne tak, už, už
0: ani neviem čím. Ale Domča vie
3: ale, čím
1: určite. Ale,
3: Áno, viem, pretože som sa dohodli, že prídeš domov o tretej a pôjdeme von a prišiel si o 6, tak už z princípu som proste nikam s tebou nešla.
2: A... Aha. a ja som chcel ísť proste niekam poeticky krásne do prírody, niekde si poklaknúť a no, tak musel Nevyšlo. som to proste nejak
1: preformulovať. Zase, podľa, toto zase by som až tak neprežíval, pretože také tie žiadosti o roku, ako, ako vidíme v telke, podľa mňa v bežnom živote sa nedejú. A ako som hm. povedal, proste bola, bola nahnevaná. Nie ja
3: to vysvetlím, lebo ty úplne vymočili. Poďom čak. do to bolo 24. septembra, tak tatko mal meniny. Uh-huh. A keďže Šimonko je taký extra super... Všímavý, takže poďme si posadiť s vašimi vetatkami a meniny. Aže, dobre. Teraz bolo 10 hodín a ja už akože hovorím, že dobre, ja dnes spať, čau. Ej. Tak on ostal dole, ja som išla akože, si lahnoť a keď sa on vrátil, tak už som ležala v posteli. A keďže on dal dátum na prstenok vygravírovať, tak musel to spraviť proste v ten deň. Čiže bolo 11 hodín, my sme ležali v posteli a masrata otočila ma v lebo však spím a že pre teba mám a že super, nechám mi to na poličke, zajtra sa pozriem. A že ja to musím ukázať teraz. Až, no, dobre, tak mi to ukáž. Tak, vím, že prsteň mal krabičku, čo svietila. Mhm. Tak, že tak poď aspoň pod perinu, že stač hlavu pod perinu. <sklý> aj tak <sa> <sklý> zasvietil <sklý> svojou tú krabičkou, je tak zasvietil, že uh-huh. vezmeš si ma. A ja mu zarobiť takto a nám si
2: klakneš. Ať som hlačal. A dokonca aj, na obidvoch kolenách. Posteli? No, na madraci. Nebem <sklý> si drať kolená preto
3: A nakoniec si klakol aj na
2: zem. Takže hneď prišla odpoveď áno? Hneď? Tak ono mala na výber dve ponožky.
1: Uh-huh. Áno a nie.
0: Uh-huh. Tak originálne to bolo domča potom cez
1: ponožky bolo, žiadať bolo, o ruku. Tak aj keď to bol trošku fail, preto to bolo originálnejšie ako pri nás tým pádom. Tak, uh... keď si tak
0: áno, keď si to takto nastavil, že ja som nepochopila to, že ma žiadaš o ruku, tak áno, bolo to originálnejšie, teda. Hej.
1: No tak ale napriek tomu sme spolu, koľko? 13 rokov sme manželia, a 14 rokov som spolu, čiže
0: hej, tak ani ponožky netrebalo, nejako to drží, no? No,
1: Takže... Prečo tam niečo bolo?
2: Čiže odpovedz ponožka áno. Akože áno, tam pojím ta bola v tom, že Domča, som sa aj pýtal, teda, že či by má niečo konkrétne, že čo, čo by si chcela splniť, že teda bliž sa výročí, až ten nejaký darček, bol som neori, neoriginálny, potreboval som nejakú inšpiráciu, no a Domča hovorí, no, že nič nepotrebuje, že možno nejaké ponožky by sa aj zišli. Uh-huh. Proste dostala tri páry ponožiek, uh-huh. a teda na každej ponožke bolo niečo iné napísané, a vlastne Domča... Nie, pardon. Do ľúbim ťa. Uh-huh. To bolo jeden pár, potom bolo vezme sima. Láska. Láska, vezme sima. A posledný pár bol áno, nie. Uh-huh. Také hravé, že? Ej,
3: ten, no ten prstínok strčil medzi tie ponožky. A ty Ej. si
1: všimla ten prstínok?
3: Na najprv nie, ale krabičko <laughs> tak, Viedla, si zasvietila. Svietila
1: krabička pod tou perinou. Uh-huh. Však vravela, že bola svietiaca uh-huh. krabička. No dobre, teda dostali sme sa k tomu, že ako ste sa zasnúbili. Ale prečo? okrem tej poetickej lásky a také kliše. Počkaj,
0: vlastne. aby som sa nepýtala prečo. prečo? Možno, čo prišiel ten, taký ten impuls, že jo, teraz ju idem požiadať o ruku.
3: Ja že to som mnou že tak to urobil, lebo som to
0: chcela. Aha. No počkaj, to je verzia Domčina, Šimon krúti hlavou.
2: ako... Nie. Nie. Prečo? <laughs> Prečo? No dobre, tak daj svoj chlapský pohnutok. Ja som proste videl v tom, jak sa povieš, budúcnosť. Proste. Nepotreboval som hľadať ďalej, lebo som videl pred očami to, čo proste som potreboval v živote.
0: Ja chcem teraz počuť domču, lebo ty si, ty si fakt za tým mala to, že, že, si, zavrieť, že, zavrieť, že si si to vydúpala? Vážne?
3: Áno, lebo to bolo ako, že buď sa zasnúbim, alebo sa rozjdeme. To sa tvarí, že tak... Lebo akože prednejšie bolo všetko iné, iba spoločný čas. Čiže som pá, že buď proste spravíš ďalší krok, mm-hmm. že chceš byť so mnou, alebo poďme od seba.
1: Mm-hmm. Vy ste to mali dosť ostré teda. Mal by som k tomu otázku, ale nechcem byť negativistický.
0: <laughs> Nebuď negativistický.
3: Áno, aj som si vydúpala.
1: Čo by si? Svadbu, že si vydupala. Nie, ako to, že vydupala, nie. Mne skôr napadla otázka, že či sa potom nebojí toho, že keď ho k tomu dohnala.
0: Ale však povedal, že nedohnala, však on povedal, že...
1: No, že áno, on to akože obhajoval, že nie, ale tak... No, to, je, to je
3: no, počkaj, ale tak... Ale dáš
0: nejaké pozitíva, ktoré Šimon má, prečo si ho berieš? A zda nejdeš si ho brať len preto, že si, si to vydupala. No, tak tak nenehajme to v tejto rovine. To
3: zase nie, ale. Tak nemusel to urobiť.
1: No mi je jasné, že, že, že nemusel to som, robiť, ale...
0: Dobre, ale sme aj teraz v rovine, že to urobil. No,
3: tak... Tak? No, tak si ho vezmem, už keď.
1: Keď už inak Už ke tak strašne naliehal.
0: No lebo prakticky, keď sme si s Ivanom čítali štatistiky, v koľkých rokoch sa teraz ľudia sobášia tak vy ste na tom perfektne, pretože štatistiky tvrdia, že teraz väčšinou do toho stavu manželského lezu chalani, že chalani, chlapi v rokoch 34, baby 32, čiže vy ste na tom perfektne, lebo teda dobre, nemalo by sa hovoriť, ale Donča máš 25, Šimon máš 27. 7, čiže vy ste s perfektným náskokom v tomto, hej, takže Uh, chcela som sa opýtať, že či nepocitujete takéto, ako sa stretávam ja osobne vo svojom okolí s tým, že som ešte mladý, ešte si chcem užiť a neviazať sa. Každý deň sa s tým stretávam. Áno.
2: A potýkam sa s týmto.
0: A ty osobne to ako cítiš? Myslíš si, že si mladý na svadbu? Nie. Čiže cítiš sa ako ja, taký ja, ten dospelý chlapec, nechcem, ktorý sa už ide oženiť? ženiť.
2: nechcem, tak proste sa nejdem ženiť. Len, že ja to vidím tak, že... Našiel som si teda priateľku, s ktorou mi je fakt že fajn. Mm-hmm. Nie, že fajn. Je mi s ňou proste výborne. Vieme sa dohodnúť, vieme sa zladiť. Mm-hmm. Nepotrebujem hľadať nič iné. Mm-hmm. Prečo? Dobre. Proste tak si ho vezmem a už...
1: Ale a ďalšie, si, ďalšie
2: veci sa vyvinujú, Nemyslím
1: či... si, že 27-25 by, by bolo pekdyž skoro. Pre Lebo keď si to Čiže tak vezmete... Vzali, no,
2: na túto dobu je to skoro? Alebo teda...
0: My sme vlastne uh, sa brali pred uh, 13 rokmi a vlastne ja som mala 25. Dobre, pán Manžel je mladší. On bol mladší teda <laughs> o pár rokov. Chceme to, to <laughs> takto verenie, že... Nie, ale
1: tak... No. Lebo Keby, keby tak, nás videli to ľudia na fotke... Predofilia to
2: nebola?
1: Nie. No, tak. Nie, nie. Už to bolo legitimné. U som mal vodičak, vodičak. Čiže... No. No,
0: ale ono paradoxne, ľudia, ktorí nás poznajú, uh, nikto by nepovedal, že je mladší odo mňa. Teda aspoň keď sa bavíme... To zlužný. sú tie šediny. Hej, 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 Skúsenosti. To je to, čo pri mne zošedí údajne. Takže, ale zase sme, vidíš, zase si to oné otočil
1: preč. Nemyslím si, že by boli v takom veku, že je to príliš skoro. Uh-huh.
2: Nie je to skoro, ale na, na túto dobu, túto prečo dobu preš... sa ľudia berú st- starí.
0: Vy konkrétne Niestary. ste v prostredí, kde sú vaši rovesníci už zosobašení, alebo ešte slobodní?
2: Mm,
3: tak mojich rovesníkov veľa už je po svadbe a už uh-huh. aj v očakávaní.
1: Ja si tiež myslím, ako vieš, ono v dnešnej dobe... Myslím, že sa to prinávracia trošku. A to je také diskutabilné, diskuta, lebo ono, áno, veľa ľudí sa bere neskôr, alebo yeah. si budujú najprv tako, že tú kariéru a potom po 30-ke majú v pláne riešiť detská a podobne. A o tomto napríklad s mojim kolegom som sa často rozprával, lebo on sa stal otcom až minulý rok, čiže má ročné dieťa, kdežto my máme 10 a, a 8 ročné deti. A z mojho hľadiska... Si myslím, že sme urobili dobre, že som mal nejakých 23 alebo nejak tak, keď sa nám narodila jemka. Lebo neviem si predstaviť, že by som dnes mal rovnakú trpezlivo sedieť v pieskovisku a sa s nimi hrať. A on sa veľa hral. No, no, no. Čiže ja som s nimi väčšine, ako s deťmi, ako... Tretí dieťa ako to, to najväčšie detsko v pieskovisku, <laughs> som sedel medzi nimi a som sa hral. A sme stavali všeli čo možné, kdežto rodičia sedeli opodial a rozoberali kto s kým a čo a ako. A mňa to akože nebralo, radšej som sa hral s deťmi. Ale neviem, či by som dnes bol rovnako akčným, hravým otcom, ako som bol pred desiatimi rokmi, dajme tomu. A
2: čaký hlavu, že áno. Myslím, že presne toto je to, na čom sme sa s Domčou zhodli. Proste, že ten životný plán máme podobný, ak nie rovnaký. Ja som mal cieľ už kedysi dávno, že už ako 20-ročný som sa chcel ženiť. Máme som povedal dokonca myslím, myslím, že mama, keď ja budem mať 18 rokov, ja sa ožením. A to, to
1: sa tak spája s dospelosťou. Ja som ho, ja svojej že... so hovoril, že v 30-ke je ale... No.
2: <laughs> ale určite ja som mal za cieľ aspoň to, že teda, keď budem mať 30 a 30 rokov, nechcem to hrotiť, nechcem to nejako zakriknúť, že už by som chcel mať aspoň prvé dieťa za sebou, lebo... Není som síce ten, čo to dieťa porodí, ale práve kvôli tomu tejto výchove, že ten môj životný cieľ je úplne iný, ako čo majú nastavení ľudia dnešnej doby. Mi to tak prípada, že ľudia, takí karieristi, proste ženú sa za motnými vecami a ja som naopak na tie tie duchovnejšie alebo tie rodinnejšie veci.
1: Jedna kariéra, jednak možno aj to, že že ty mladí v dnešnej dobe, aspoň ja to tak vidím.
0: Nehovor mladý, veď ty nie si starý. Tak nie som starý, ale akože
1: akože keď si porovnám ľudí ktorí majú, dajme tomu, 10 rokov menej mňa, tak e, badám to, že rozmýšľajú úplne inak, ako som rozmýšľal, dajme tomu, ja v ich veku. Hej? Lebo ja som mal za cieľ to, aby som sa niekam posúval, aby som postupne sa osamostatnil, dostal sa z domu preč, mal vlastné bývanie, riešil si vlastnú rodinu a podobne. Kdežto na tých mladých dnes vidím to, že hlavu majú smútku z toho, že ty kokos, koľko stojí byt a hypotéka, neviem čo, vieš, že sa musím zaťažiť, ale jednoducho bez toho to nejde. Ani my by sme sa nepohli nikam, keby sme sa nezadlžili banke. A ďalšia vec je, že ja vidím na nich, že im to akože vyhovuje. Ako nehovorím, že každému, ale veľa z tých ľudí mám taký pocit, že sú v pohode s tým, že však ja si kúpim drahé auto, alebo nejaké športové auto, alebo chcem raz môcť povedať, že mal som športové auto hej a kúpia si iPhony a ja neviem čo, pritom bývajú doma v detskej izbe. Čiže tie priority sú niekde mama úplne inde. No áno, mám hotel. A tie priority sú tak, kde úplne inde a práve preto obdivujem a držím palce ľuďom ako, ako vydvaja, lebo idete presne takým tým zdravým, si myslím ja, tým životným. Štílom,
0: ale zase na druhej strane cistou. aj generácia našich rodičov, my sme sa s tým stretli včera, keď sme boli u svokrovcov. Bežala tam rodinná debata, že no čo sa teraz brať, veď aj tak sa rozvádzate <laughs> všetci <laughs> dookola. A ja som sa tak ozvala na no moment, ako že my sme spolu 13 rokov, nemeníme sa rozvádzať. A hneď tam na to skočila debata, že tuto s nami sa uh, brali nedávno a po mesiaci sa rozviedli. Hej, takže už aj tá staršia generácia, ktorá sa brala prakticky v 20, hej, však už mala 20, keď mala mňa, hej, takže už aj táto generácia má na to taký názor, že a veď, na čo vedieť, to sa aj tak rozvediete. Vy ste sa s tým stretli pri vašich rodinách, že by vám niekto také niečo povedal?
3: Ja som sa s tým sama za seba stretla, lebo to
0: bolo, že na čo sa beriete
3: tak skoro a toto a proste presetí to na naokolo a ja, že... Tak a čo? Tak keď si nebudeme rozumieť, tak sa rozvedieme.
0: Výborne. Takže
2: ešte sme sa nezobášili a už pripúšťame možný rozvod. Znenetávam sa s tým, že by, na, akože, že, akože by sme sa mali... že sa aj zoberieme, že, mm-hmm. že sa nebojíme, že sa rozvedieme, ale skôr, teda, ako si spomínala predtým, že viac, mňa, viac sa nás snažia, mňa aspoň teda sa snažia, cháľani, blázni. Mm-hmm odhovoriť o to, čo si sprostý, ešte nemáš že 30 rokov, užívaj si, behaj, kade, mm-hmm. tade, hem, toto, toto. To, to, to. to proste. Na čo? Mm-hmm.
1: Ale si myslím, že kamoši to robia aj tak, akože zo srandy. Odtýchujú. No. No, mm-hmm. Lebo to som zažil ja sám s Danom, v deň našej svadby. Mňa by zaujímalo, prečo to
0: nerobia kámošky. Ja som v živote domčine povedala, vieš čo, nevydávaj sa, to je Lebo strašné. Lebo
1: humor je úplne tak, ako ten ženský. Proste chlapi navzájom sa podpichujú a doťahujú a, a žena žene nikto nepovie, že ty pi niečo. Rozumieš? Kde si to chlap chlapovi povie a myslí to ako, že kompliment. Svadba, <súdňujú> Veš, <súdňujú> svadba není len o tom, že teraz musíme byť vážni fešaci. Aj keď... Teraz sa k tomu dostaneme. Vyfešakovaniu sa, či teda... Ale však môžeme rovno premostiť, keď už sme pri tom a sme to tak nadšetli. Čo sa týka... Príprav na tú svadbu. Príprav je pre chlapa a pre ženu rovnako dôležité vyzerať na tej svadbe dobre. Respektíve, ešte, ešte to... Pre chlapovia.
0: Oh, oh. Tak to sme tu pri nejakej tej novinke.
1: Myslím,
2: že každému záleží na tom, aby vyzeral dobre. Áno, stretol som ľudí, ktorí ktorí to majú v páži, ale v tom tento svoj taký významný deň si myslím, že každý chce vyzerať dobre a už nielen že na fotke, ale proste chce sa
1: cítiť dobre v ten deň. Pozrite to sa, je, chlapci, jasne, je ale...
0: to jasné, že tento deň je hlavne o neveste,
1: čo si budeme hovoriť, no, hej? Teraz nám, nám štivom potvrdil to, že cíti sa byť rovnako nevestou. <laughs> chcem no, si, chce si ten svoj deň takisto užiť <rzo> rovnoprávne to je asi
3: opačný problém, že u nás Šimon traví prezokadlom o mnohom viac čas ale
0: čo si, ja, to poznám
3: le- to asi pramení z toho ale ja keď som si vybrovala šaty, tak uh, hlavne podľa toho, aby sme mali pekné svádomé fotky
1: super Takže, <rzo> aby si sa po 14 da... rokoch potom nesmiali hey, na tých hey, fotkách že hey. miesto špica týchto pánok máš tam
2: myslím, že aj tak sa budeme smiať aj my
0: ale veď my sme si povedali včera, že o 13 rokov sa tu stretneme a budeme sa smiať my na vašich fotkách, hej, lebo tak ako, je to
1: humor, no, tak... Dobre, a okrem toho, že by tie fotky teda vyzerali dobre, uh-huh. brali ste inšpiráciu, ja neviem, z Pinterestu, alebo pozerali ste nejaké svadobné programy a podobne a ste si hovorili, že toto by sme chceli takisto, alebo tieto šaty sú pekné.
3: Tak jasné, mala som, mala som vysnívané šaty, ale keď som aj. prišla ku krajšírke, tak
0: zbúrala tvoje sny.
3: <laughs> zrušila, že nie, toto sa vám nehodí, toto vám neušijem. Tak
2: akože si inú Ale, tak tak bola, myslela, silný, vzpomuľa, ale, teraz... ale zase aj, je to ta... profička,
0: vieš, takže yeah. určite ti nie nepovedala.
2: niečo, čo by sa tomu človeku v konečnom dôsledku nepáčilo. Mm-hmm. Už, keď už len tých fotkách. hej. Ale teraz
0: je, šaty sú a sú pekné. Hádam, budú pekné. Ide o to, či sa tebe páči to, čo zatiaľ je.
1: Ja som ich nevidel.
2: Mm-hmm.
0: Ty ich ani nemáš vidieť, takže ty... Mm, teba sa
1: ani teraz nikto nepýtal.
3: Akože, hej, prvotný koncept bol iný, Keď som prišla na prvú skúšku a obliekla som si ich, tak akože som sa tak pozrela na seba, to zriekadla, že, o bože, toto nie, v tomto zima určite nevezme. Mm-hmm. Tak a akože krajčejka pôjde, chytila nožnice. Dobre, čo zmeníme? Tak odstrihnime rukavy. Tak odstrih
0: tak sa s tým ondiela ja proste. Takže je to teraz už to naberať tú fazónu, ktorú má. No, naberať.
3: To si
1: predstavujem ako sochár. Mal... Dobre, a teda pred svadbou neviesta sa neukazuje v šatách. Hej? lebo vraj. A vraj. Čiže... V
3: raj. Čiž som to počula, či čiže to tak je.
1: Dobre, čiže Šimon videl tie šaty. Hm? No, tak teda nie len vraj, ale <laughs> je to tak. Aha, ok, ešte, ešte nie sú hotové. Jasne, dobre. Aj. No a teda oblek ste vyberali spolu. Či? Koho? Oblek.
2: To ste vyberali spolu. Hej,
1: Dobre. A na farbe ste sa zhodli spoločne, alebo... Zhodli. Si sa sám
2: Zhodli sme sa. Nie to bolo také, že páčil sa mi, keď som si ho oblekol, ale že proste je to netradičné, lebo je tu zaužívané niečo, že sa ľudia berú, alebo teda chlapí, žení si, bývajú väčšinou v tmavých oblekoch, v černých, alebo tmavomodrých, alebo okej, okay, že nejaké, nejaké otiene modrej, ale ešte som nevidel, že by tak... Reálne, nepoznám niekoho, kto by sa bral alebo teda bral si ženu v červenom, červenom... Bordovom,
1: Bordovom.
2: Bordovom.
0: nevolajme to červená, lebo. oficiálne červenom. je
3: to Burgundy,
1: Burgundy. O- oficiálne ten, kto by nevedel čo je Burgundy alebo Bordové tak nech si predstaví Google <laughs> tak nie ale tak ten poslový film Jokera to no, je to, to dosť no, také no. Čo ja som videl tú fotku, no, čo no, si re. mi vtedy posielal z obchodu, tak dosť sa mi to podobalo na toho Jokera
2: už len žlutá vestička
1: Oranžné. ale
0: aká to je sranda, že vlastne žena ide s mužom oblek kupovať, mm-hmm. ale muž nesmie no. ženu vidieť v šatách, hej, to ty to si inak poverčivá častie. veríš na to?
3: Ne. No. ja som oficiálne chcela, aby mal svetlo svetlomodrý oblek mm-hmm. alebo teda takú žiarivú modrú mm-hmm. ale nie, on nechce, on chcel sivý a káro a...
2: hej, to boli vlastne moje prvé námety na oblek buď sivý, alebo nejaké káro alebo niečo do hnedá. chcel som proste mať niečo iné ako to, čo je zaužívané.
1: Hm. Fakt ako, úlet by bolo, keby som si dal na seba žltý oblek, dajme Pink? to. Pink. Áno, alebo niečo úplne také kryklavé, hej, takú neonovú farbu, tak to by bol úlet, ale toto je úplne, si myslím, tá si burbundi. B... <laughs> ja, b... b... <laughs> Burgundy, ja, no, Máme nový pojem. Je úplne, je úplne super, si myslím. Keď si to zoberiem s
2: odstupom, už teda nejaký ten... Piatoček, ten oblek vysí v skrýni. Dva no, týždne. Dva týždne, možno tri.
1: Dobre, teraz sa priznaj takto medzi 8 očami.
2: Tak sa mi, akože moje rozhodnutie, lebo viac moje, už to rozhodnutie muselo byť na mne, tak sa mi to páči.
1: Dobre, A páči ale... sa
2: t- mi to aj z toho titulu, že vlastne budem, myslím si, že budem vynimočný na tej svadbe ja. Práve ja, čo mám byť. Jej, yeah. yeah. z... pochoval celý čas o Máme tom, že on viezdy. chce byť nevesta. Máme byť hviezdy, tak budeme. Áno, že je to o vás. Lebo budem za, to
1: Si zo so seba
0: spokojný. <laughs> 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 Takže vás týmto oficiálne Šimon pozýva na svadbu.
1: <laughs> to by chcel vidieť Šimona a jeho krásne topánky a ešte krajší oblek. Tak. A bude tam Kudne, domča, hej. ako lej, sa môže prísť a môže sa vyfotiť so Šimona. Za 5 eur. Jasné,
2: zarobme na to. Jasné,
1: tanec nevestou platím,
2: tak bude aj fotený z týnikom.
1: Dobre, a teda, keď už sme pri tom, že či ste si skúšali niečo, toto by ma tiež zaujímalo, že či ste si nacvičovali nejaký taký, svadobnú reč, hej, alebo bosk svadobný, ako sme sa o tom včera rozprávali tiež, že my sme si napríklad trénovali to, ako sa poboskáme pred tým davom v kostole, aby to nebolo také, že poborujúce, ale zase ani, aby to nebolo také, jak deti v škôlke, veš, z jednej, z druhej strany.
4: Načaličko. Načalo
1: na, na ideálne.
3: My sme si skúšali iba prvý tanec, ale vždy nám to vydrží pa minúty.
0: To stačí. Lebo potom ne, pošlapem Šimonovi
3: nohy a už viacej sa mu nechce trénovať, takže.
0: Čiže nie ste takí, takí tí uh, snúbenci, ktorí si trénujú nejakú tanečnú zostavu, mm-hmm. aby ukázali hostom, teda, že c- c- vedia sa hýbať, po prípade stiahli dav a tancovali.
2: Improvizácia.
0: <laughs> Jaj? Tak improvizácia niekedy. To je veľké čaro. Môže dobre dopadnúť. <laughs> to je veľké čaro. Mm. Takže nie, nič také. Čiže vy ste za takú tú, za akú svadbu vlastne vy ste teraz moment, keď za...
2: My sme si proste z každej svadby, z každej, mož, jak to poviem, kultúry, možno zobrali len to, čo sa nám páčilo.
1: Mm-hmm. Z každej kultúry znamená, si... znamená, čo, Pozor? teraz Pozor? akože rôzne regióny Slovenska, alebo kultúra vyslovenia akože kultúra, že
2: nie, tak rôzne nebolo, myslím, že nebolo, a... na Slovensku Myslím, že nebolo zvyklosťou, že by ženich si nasvičoval nejakú choreografiu. Proste je to možno nejaké posledné Trend posledných rokov niekde v Amerike, v Anglicku, že teda mm-hmm. býva nejaká šovka od ženicha, ale tak v tom si napríklad povedala, že ona nechce čepčenie, proste mm-hmm. polnočné, tak proste nebude, lebo však kto iný by mal do toho, čo povedať? Keď Prave, dva?
0: A prečo? Lebo toto patrí k t- tradičným slovenským svadbám. Prečo to nechceš?
3: Um to príždrapne.
0: Aha, v čom? Prečo? Ty, čo sa tvaríš, akože, ako keby mňa čepčili? Bože. Neviem. <laughs> nie?
3: Nie, my sme veľa vecí z týchto to, to nie je to, tých tradičných, klasických, mm. svadovných vecí, čo sa má čo sa nemá robiť. Tak toto bolo prvé, čo som pása, že nie, toto nechcem.
1: Počítaj, čepčenie Bo... je tá časť, uh, kedy o polnoci sa oblečíš do červeného. Credo
0: vyše začína.
1: No, To som je myslom. toto. <laughs> A však, keď nevtedy sa vyberajú peniaze? Áno ktorí ti potom no, zaplatia tú
2: svadbu.
1: To, to bude ale ono. A <laughs>
0: väčšinou na dedinách prišli tie hey. uh, ženy a tu Teraz to robia
2: profesionálne vlastne tak, súbory. Tak, tak, väčinou, tak presne, tu nevestu proste očepčili, tarejší. akože
0: už teda patrí tomu mužovi a okolo toho všetko. Akože, no jedna vec je, že
3: vôbec mi nič nehovorí, je to akože ľudové tance mm-hmm. a tieto veci okolo, že by to mal niekto skáckať okolo mňa. A, a druhá vec, mi to príde také čo na 3 roky spolu bývame. Mm-hmm ako keby si bolo, že fakt, že každý spával u seba a potom na tej svadbe hey, to videli božne prvýkrát. A...
0: Čiže to znamená, že Šimon nepôjde domov a ty no. budete spolu. Aj v ten daný deň. Uh-huh.
1: Čiže uh-huh. tým, že bývate roky spolu, nebudeš ma ani závoj. Prečo?
0: Bude, lebo
3: tam bude pekej fotka.
1: Ale závoj by si mala mať len keď si
0: Áno. Dobré. Dobré, máme tu pannu.
1: Strašne by ma zaujímalo a myslím si, že aj našich poslucháčov, čo by ste dali ako takú dobrú radu pre nich, pokiaľ sa už teda rozhodli, že sa vezmú, čoho sa majú vyvarovať, na čo si majú dávať pozor. Respektíve, mohli by sme, alebo mohli by ste teda vy dvaja dať aj niečo tým párom, ktorí sa ešte nezasnúbili, ale možno zvažujú, aby ste ich. Aby si im pomohli cez váhy sa prehupnúť na tú stranu, sa odhodlať a, a vziať sa. Poď teraz, teraz,
3: Určite nepočúvajú svoje okolie. Ak proste sa oni chcú vziať, tak nech sa vezmú tak, ako chcú oni a za ich podmienok a tak, ako sú presvedčení o tom, aké majú presvedčenia v sebe a ako urýchliť zásnoby. No to stále do kolečka.
2: <laughs> ja by som povedal skôr to, že keď už človek fakt je naladený na to, či dievča, alebo teda chalan, Chcem toho človeka mať už vlastne doživotne pri, po boku. Proste neodkladať to a povedať to jeden druhému, že teda áno, chcem si ťa vziať a že teda poďme do toho a neodkladaj to. Na čo? Podcast o tom, čo riešite vo svojej
0: hlave. Cipanum
1: O tom, že takéto svadobné prípravy môžu byť ozaj stresujúce a niekedy vedú aj k tomu, že ten vzťah skrachuje, nám prosprava náš ďalší respondent, ktorý je takým ženichom na uteku. Viac o tom už nám prezradí on sám. Skús povedať, čím si taký zaujímavý teraz momentálne v tejto téme.
4: No neviem, zaujímavý, ja som aj populárny. <laughs> populárny. Dobre, minimálne, minimálne medzi kameratmi, lebo som zrušil svadbu týždeň pred, ale... No, tak my sme ju zrušili spoločne. To nebolo, že by som sa rozhodol, že... On no, to z obidvoch strán bolo také všelijaké.
1: Čiže to nebolo také, že... A, ty si bol iniciátorom toho, aby... No našťastie to, to nie. Porušilo. Aha, Začíme <laughs> od do začiatku. Mm-hmm ste sa zasnúbili. Boli ste dlho. Či no, Ako dlho ste boli spolu? 4 roky sme boli spolu. 4 roky. Po 4 rokoch ste sa rozhodli, že sa teda zasnúbite, vezmete.
4: No. No a. Ja som sa tak teda rozhodol, som si myslel, že sa to nejak tak. No že to bude pekné alebo čo, ja neviem. <laughs> a tá samotná
1: žiadosť o ruku prebiehala ako?
4: No, normálne romantika. Bol som kúpil prsteň, boli sme vonku, pokľakol som. Tak ako všetko bolo v poriadku, najprv. A potom, ano. od toho momentu začali nejaké také tlaky, že, že či to bolo vlastne správne. Aha. Ako neúplne hneď, ale keď sme to začali celé chystať, tak, tak, tak sme asi obidva začali byť tak na váškach, ale asi, asi ja viac si myslím. A potom už úplne ku koncu, tie dva týždne alebo tak týždeň, pred to už aj z jej strany prišlo, že tak sa asi to posuňme, alebo odložme, alebo neviem čo. Mm. No a nejak potom sa to dá, že tak koniec úplne.
1: Okay. A teda prisudzuješ ten krach toho vzťahu tomu, že bol príliš veľký tlak a okolia, alebo jeden na druhého ste kládli zrazu veľký tlak na to že už teda už to nebude len také, že žijeme spolu alebo zbývame spolu sme spolu. Áno sam proste... vlastne
4: zistili sme ob, obidvania, ja, že, že asi to nebude správne. Ona chcela ešte niekam vycestovať alebo niečo. Ja som si ziel nejak tak svoju svojou robotou a všetkým, že nejak sme nenašli ešte k sebe taký ten klút alebo ja neviem, jak to popísať. Že... Mm-hmm. Ale nakoniec si myslím, že to bolo správne rozhodnutie. Čo teraz vnímam, ako ona funguje alebo čo, tak mám pocit, že...
1: Že on to Asi... prospelo.
4: Asi to prospelo odom. No?
1: <laughs> a teda, keď ste sa už začali o tom baviť, že asi týždeň teda pred svadbou, no. že asi to nebude zrovna najlepší nápad. Tak aké emócie tam prebiehali? Alebo na čím si rozmýšľal? Riešil si aj to, že ako bude možno reagovať ona, keby si s tým vyrukoval ako prvý, že to chceš zrušiť? Alebo riešil si v hlave to, že čo, povie, čo povedia, ja neviem, rodina? Alebo no nami, ale... to
4: skôr sme rešili, že čo povie rodina, alebo my sme sa o tom už bavili a to potom sprieš čo povedia ostatní, no ale nakoniec jak už sme sami rozhodli, tak už sme si bali, čo už, no tak treba to obvolať a zrušiť, no. A tak jej rodina myslím si, že nám nedosť dosť asi nespomína s láskou, ale ale ako s ňou to je v celkom pohode, že sme normálne, vieme komunikovať s kladnou hlavou. Ok, čiže naďalej ste v kontakte a... No, áno, bez menej tak technicky alebo pracovne, alebo mm, jasne. hej, ale akože áno. Normálne vieme komunikovať. Mm-hmm. Neprejme si nič zle nikto. Dobre,
1: a keďže asi to nie je tajomstvom, že už si v ďalšom vzťahu.
4: No, to bolo, to bolo veľmi, veľmi rýchlo. No?
1: A tá tvoja terajšia partnerka to vníma ako?
4: Myslím na to, že nemá trošku z toho strach, že... Že by sa je stalo to isté? Že by, no, že hey, by mohlo, veľa, zopakovať. Je, veľa že... ľudí do mňa ripe. <laughs> Viete, či nebude, jak ten film bol, že, že budem utekať od oltára, vieš. Však za to som na začiatku povedal, že si ako ženík na úteku. No, však. <laughs> no. <A> akože <laughs> určite to natadlo a asi sa to zlepšuje. <laughs> Dobre, teda keby si sa
1: rozhodol a v budúcnosti znova poži. No mne
4: to už aj napadlo, len mám taký blbý pocit, že či to nie je s vieš tým ľuďom.
1: No, <laughs> si vás Ale
4: teda sa viem už zo skúsenosti, že si, si sa to ráza zrušiť, takže. <laughs> ale, už ty mám skúsenosti, že proste pokiaľ by to náhodou predsa len bola blbosť, ktorú by si zistil týždeň pred, alebo hoci aj... Ale nie, tak nemám taký pocit, ale akože, no... Ja, ako ja sa snažím sa z toho robiť akože
1: trošku vtip, ale... No. Ale tak ako áno, slávam slav, sa... na to, že ten vzťah začal doskoro, skoro, hej, mm-hmm. po, po, po tom rozchode a ste spolu koľko rok? Odvšedy ubehlo.
4: No, no menej. Menej, 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 menej že, no.
1: A už zvažuješ, že <laughs> znova ale nie, to okúsil,
4: aké to je byť. To skoro sú len také, také dobrážky s Handie, ešte je skoro, no. To, akože, akože nehovorím, že mu to napadlo, ale možno vám deka k tomu, deka k tomu že, že mala byť svadba. A... Dobre. A teda, čo by si odporúčal
1: možno ostatným, ktorí zvažujú sa zasnúbiť?
4: No, skúsiť Alebo... to To <laughs> <laughs> je ten stres.
1: <laughs> <laughs> Alebo sú zasnúbení. Ďalšia moja otázka ešte by bola na záver. Uh, samotný ten inštitút uh, manželstva vnímáš mm-hmm. ako? Odhľadom do toho, že teda si zažil si stres uh, pri, pri samotnom tom úvode. No. Ale manželstvo ako také vnímaš, vnímaš ako? Máš to tak ako, že v hlave trošku zidealizované, vieš, že si predstavuje, že to bude všetko rovnaké, ako bolo predtým, alebo práve naopak ja, myslíš ja si, ja že... Ja si
4: myslím, že sa ani že zmení, sme to bo, nazvali eventom, že <laughs> ešte si to v dnešnej dobe, že... <laughs> <laughs> Že je to pekná vec, podľa mňa dôležitá, keď si chceš založiť rodinu, akože nejak takto byť, ale že by sa malo niečo zmeniť, si nemyslím, medzi tými ľuďmi, alebo nejakým... Mm. Je to určitý záväzok, ale že by to bola nejaká veľká zmena, to asi nie. Uh. Je lepšie sa nezobrať, ako potom riešiť rozvod. Takže aj keby sme sa zobrali a boli spolu, možno aj nejakú dobu ešte, tak si myslím, že by to počasie asi nefungovalo a určite takto to je jednoduchšie pre všetkých. V tým úplne súhlasím. No.
1: Asi je lepšie to zrušiť pred, než potom no, ľutovať. No,
4: No, určite. Super, ďakujem ti.
1: Keď ho povedal, že manželstvo so treba niekedy aj hádať, lebo len tak sa navzájom o sebe niečo dozvieme. A možno mal veľkú pravdu pretože v, následu, v následujúcom rozhovore o manželstve, ktoré trvá už 37 rokov, sa dozvieme aj to, že občas možno nie je na škodu zvyšiť hlas alebo trestnúť dverami. Čiže prvá moja otázka. Ako dlho trvá už to manželstvo?
5: 37 rokov.
1: Pekne. A je to manželstvo rovnako intenzívne alebo dokonca ešte lepšie ako bolo v dočiatku?
5: S takými prestávkami ako je to stále, stále, je to dobré. Po tých 37 rokov proste nie je im tak, že by sme sa nudili, alebo niečo, proste vieme sa nasmiať spolu, zaptiť, stále žartujem, aj keď sme sami, vieš, že deti sú už nie, nimi, odjde do roboty, my sme spolu a vlastne na je dobré, aj keď on leží len na jednej strane a na druhej, a je nám dobré.
1: A spomínaš si ešte na ten úplný začiatok, na to, ako prebehla žiadosť o ruchu, napríklad.
5: No, no, spomínam si, aj keď som ho prvýkrát uvidela. Chodil s mojou najlepšou kamarátkou, to sme boli ešte na základnej škole. Bolo letné kino v Partizánskom a ona ma predstavila a vt- potom až môj muž hovoril, že si... Pomyslel, keď nás predstavovala, že v živote takú pehavú babu nevidel, ja som bola strašne pehavá hámbil, som sa ja som vždy dávala hlavu dole a mne už vtedy sa páčilo. On sa s ňou rozišiel, ona mi vlastne vyplakávala, že sa s ňou rozišiel našiel si druho a vždy pri našom dome. Až rád už som študovala na pedagogickej, ma pozvala kamarátka, to bolo Svetého Urbana, to bolo to víno, vínobranie. A on zase rodol s jej bratom a tam sa vlastne stretli. Prekýcali sme fakt celú noc A rodúčili sme sa, no a ja už som sa tak do ňoho zamilovala. A potom vlastne sme zistili, že máme spoločných kamarátov. A že raz s tým jedným spoločným prišli za mnou. No a povedali mi, že máma, majú obidvaja radi. Dokonca. Dokonca. No a tak to začalo. O, Ale bola to tým bola. baľom
1: láska na prvý
6: Ano. Dá sa to tak povedať, pekne.
5: Áno, Bolo to fakt intenzívne chodenie, krásne chodenie, to nás všetci tak obdivovali, aký máme vzťah. A sme si povedali, že sa nezobereme skôr, keď neotehotnem, lebo som mala veľké problémy. Takže sme sa so zobrali, až keď som otehotnila.
1: No. A ten čas, tá, tá doba bola... Koľko do... sme chodili no? rok. Čiže po roku sa podarilo. Áno, áno. OK. No a teda... Uh, vstúpili ste do toho manželstva, ste spolu 37 rokov. Máš nejaký recept na to, ako vydržať tak dlho? Znie to tak ako že že ako vydržať v tom vzťahu, lebo však to nemá byť o tom, že musíme vydržať alebo nie, ale proste veľakrát sa stáva, že ľudia do toho idú s tým, že sú zamilovaní a užové okuliare a podobne a potom prídu rôzne krízy a ťažkosti a sa tomu podajú a, a sa, rozidú, mali, to sa rozvedú. My
5: sme mali krízy. Napríklad zo začiatku, ja sme sa zobrali, pretože my sme nemali byt. Ja som bývala u sestry v Partizánskom, tam mi aj Miško narodil a môj muž robil tu a čakali sme, kedy dostaneme byt. Takže on chodil za mnou vlastne len cez víkendy. Takže my sme vlastne neboli naučení spolu žiť, aj s tým dieťaťom. A ja, keď, som sa na, keď sme sa už na spolu začali bývať keď som sa sem nastiehovala s tým Miškom, tak on Mal veľké problémy, ako Žiť sa, že je otec a že je manžel.
6: Mm-hmm.
5: Môj muž je veľmi svojský. On proste nemá rád, keby som mu niečo prikazovala, alebo zakazovala, alebo ho do niečoho nutila. To som zistila. Ale zo začiatku my sme sa nikdy nehadali, pretože ja som veľmi trpela, ako našimali manželstvo. Môj otec bol veľký pijan. A to bolo hrozné. Mm. A ja som si povedala, som preto ani synom nechcela, že nedaj Boha, aby nezačali piť, ale tak, aj keď neverím Bohu, ďakujem, moji synovia ja, vôbec nepijú ani nefajčia, keby naši neboli, mm. lebo my sme stojili s mužom, ale moji ale vôbec. Mm. Úplný opor k tomu majú, takže fakt, že super. No ale aby som sa vrátila, takže tie začiatky boli veľmi ťažké pre nás dvoch. Pokiaľ sme sa naučili spolu žiť a tým, že my sme nikdy sa nepovadili, my sme na seba nikdy nekričali za tých 30 rokov raz. Raz buchla som dverami, nakričala som na ňo a to prišiel za mnou, že to potreboval. No a pokiaľ sme sa mi naučili spolu žiť, tým, že ja som nekryčala, ja som sa prestala s ním rozprávať a on veľakrát ani nevedel prečo. Ja som si to po rokoch akože priznala, vie, že musel byť vytočený, tak aj ma chcel opustiť. Aj mi to povedal, že odvide prestal ma mať rád povedal. Ale zostal so mnou a to sme mali ešte len myška, no a potom, že... Budeme mať druhé, ale to som im povedala, aby si to veľmi rozmyslela, že keby ho ešte takéto niečo napadlo, že by som mala zostať sama s tými dvoma deťmi a už potom nie. Potom už sme fakt, že žili spokojne.
1: A čo bola tá situácia, ktorá vyvolala to, že teda si sa rozkrychla a búchla dvere?
5: Ešte to bolo neviem, či má naštvál. To už bolo, tu sme bývali, to už chlapci boli väčší. Vieš, že neviem, neviem, možno. Že bol bola to nejaká banalita, určite. Určite teraz už viem, že sa za nič neoplatí hádať, vieš, alebo niečo alebo sa by naštvadí je dobré, keď si to vyrozprávaš okay, vieš, ja. že čo ťa trápi, si radšej vyrozprávaš teraz to už riešime tak
1: čiže mohlo by to fungovať ako, ako taký recept na šťastné manželstvo, hlavne sa rozprávať v tom manželstve je...
5: hlavne, že čo ťa trápi na tom druhom vyrozprávať sa, a to sme mi veľa sa rozprávali my, ak sme sedávali na balkóne vieš, že sme tam upajčevali tým, že sme vnútri nik tak tam sme rozoberali dlhé hodiny niekedy náš vzťah, keď nás niečo trápilo na tom druhom, vieš? Ale tak sme na seba nikdy
1: nekričali. A ako vnímáš z tvojho pohľadu ten dnešný kvázi svet alebo tých mladých ľudí, ako sa správajú ku sebe? Ako... Naražam teraz na to, že kedysi, a ja som vyrastal ešte ako dieťa v dobe, kedy nebol internet, kedy neboli mobilné telefóny a podobne. A dnes, keď vidiem von, niekam preštelácii sa na jesť, tak vidím tam tie páry, ako tam sedia pri jednom stole a miesto toho, že by rozprávali, ja, ja sa rozprávali, tak pozerajú do telefónu. A bavia sa s imaginárnym svetom nejakým?
5: No ja ti poviem, že napríklad môj syn z to svojho ženou majú krásny vzťah a toto vôbec oni neviešia. A nemovili nič, nič. Oni sa stále spolu rozprávajú, oni majú všetko rozdielané.
1: Nestalo sa náhodou vo vašom vzťahu alebo počas toho manželstva s deťmi to, že ste sa ocitli, alebo ste si tak sadli a ste si povedali, že prepadáte do takého stavu, že ste skôr rodičia, než manželia? Nie. Nikdy? Nie. Čiže nie. Ten, ten vzťah, ste sa snažili celý ten čas utužovať, aby to bolo aj o tom, že teda, nie sme nie. len mama a ja otec, ale ty, sme ja rovnako aj... Tako, že,
5: ani, že len deti. Nie.
1: Čiže je dobré spomenúť, že aj toto je jeden z tých dôvodov... Niekdy som muža nedávala teda... na
5: druhú kolaj pred deťmi. pretože on to cítil tak isté.
1: A čo by si tak uh, možno poradila tým mladým párom alebo ľuďom, ktorí sa možno odhodlávajú na to, že by sa vzali alebo vstúpili do toho manželského zväzku. Čo by si im poradila, na čo majú si dávať pozor alebo na čo, na čo nemajú zabúdať, ak chcú mať úspešné manželstvo?
5: Zabudaj by hlavne nemali, že každý, aj ten muž, aj tá žena, má aj svoje potreby. Napríklad ma, môj muž nikdy mi nič nezakazoval, že keď som chcela niekam ísť. Ja som mu len povedala, že idem. On sa akurát o mňa bál, ale že by mi povedal, nesmíš tam ísť, nikdy mi to nepovedal. Ja napríklad on Oniera tancoval, ja som chodila s dievčatami na diskotéky. ale ja som mu aj všetko povedala, ešte aj nápadníkov, akých som mala, Vieš, ja by som mu nevedela klam ani neklamať. Ja si myslím, že trvá hovoriť si pravdu. Ja mu poviem všetko, aby ja on by to na mne zistil, ja by som to ani nedokázala. Proste nezakazovať, neprikazovať, nehať voľnosť tomu druhému. Musíte si veriť, lebo či viac by si niečo zakazoval, podľa mňa odpor k tomu, že proste sa cítiš jak väzeň. To není, že sa zoberiete a už všetko strátiš, ak niekto hovorí, že to je jak väzeň, alebo strátiš niečo. Nestrátíš. Záleží na tom, ako sa vy dohodnete, aký vzťah máte. A ako si to dokážete vy
1: rozprávať a že, či môžeš tomu druhému veriť? Čo sa týka toho vášho manželstva, ako ste na tom boli, S, nemyslím dôveru, ale žiarlivosť. Bola to niekedy témou? Vieš čo,
5: ja som strašne žiarlivá. To je asi ten škorpión. Aj môj muž ináč, on neznesol keby, že druhý chlap, Ale nebolo to chorobné. A ani sme si nedávali nejakú príčinu, aby preto napríklad tak, že ja som mu všetko mohla povedať. Všetko.
1: Určite si myslím rovnako, že tá žiachlivosť dokáže vzťah zabiť, lebo akonále ja, niekomu začne zakazovať taká. to, že nesmieš alebo, alebo obviňovať ho s niečím, čo sa ani nestalo, tak, tak to ten vzťah ani určite to nás. Tým pádom, to bolo Respektíve je to dobre. A dúfam, že teda ešte to potrvá dlhé roky.
0: Dúfam aj ja. o tom, čo riešite vo svojej hlave.
1: S manželstvom a s osobášom súvisí aj to, že do, našeho, do našho života vstupuje tretia osoba. Jej meno je Svokra. A väčšinou ju spoznáme podľa toho, že má kruhy pod očami, pretože čert nikdy nespí. Ale vtipy bokom. Ja verím tomu, že medzi vami, aj keď existuje milión vtipov na internete, tak medzi vami existuje určite niekto, kto má so dobrý vzťah. Ja fakt verím tomu, že taký človek existuje. Ale teraz už vážne. Ten ďalší náš rozhovor sa bude týkať okrem iného aj práve tejto témy: ako sa vysporiadať s tým, že do nášho života vstupujú iní ľudia s inými názormi, či už zo strany partnera, partnerky alebo vlastní rodičia. A toto nám objasnil náš psychológ Juraj Zajac. Ja by som bol teda veľmi zvedavý na váš názor. Ak teda sa. Odhodláme vstúpiť do toho manželského zväzku. Sú tam rôzne emócie, pocity, možno strach z toho, že budeme odmietnutí. Ako postupovať, aby ten deň dopadol, respektíve tá žiadosť o ruku, aby dopadla podľa našich predstav, očakávaní možno a neskončila s fiaskom? To
6: sú tam také. Viaceré roviny, jedno je rozhodnutie, rozhodnutie padne, potom je tá druhá stránka, aby tá realizácia bola podľa našich očakávaní, respektíve aby naše emočné prežívanie sme dokázali nejakým spôsobom regulovať a nedostali sa do nejakého, ja neviem, paniky alebo niečoho negatívneho strachu. Teda nás to prežívanie nejako neparamizovalo. Myslím si, že že to rozhodnutie je súčasťou a potom aj tá realizácia toho rozhodnutia, alebo potom aj tá realizácia tej sladby by mala byť, alebo v tom ideálnom prípade súčasťou nejakého logického vyústenia od tzv. chodenia že chodíme spolu. A vnímavosti vo vzťahu k tomu partnerovi súvisí to aj s empatíou že vnímané, že tá druhá strana to nejakým spôsobom prežíva, tak ako my a je ten správny čas. A nie je to teda takéto slepé zvolanie, že my niečo chceme, ale tá druhá strana to, to necíti. Teda nie je to nejaký zúfalý pokus, ale je to prirodzené vyústenie. A to asi vzniká v tom, kedy spolu od začiatku a prebežne komunikujeme Vieme, čo toho druhé asi poteší, vieme, čo asi v živote by chcel, aké mal asi hodnoty. Čiže ten proces toho rozhodovania je relatívne komplikovaný, náročný. Asi by mal byť aj za nejakou fázou takej tej primárnej zamilovanosti, takých tých rúžových okuliarov. V tomto smere treba chvíľu počkať, o, mať za sebou aj nejaké náročnejšie situácie, aby sme videli, ako ten človek reaguje, záťažových situácií, alebo kým je všetko v poriadku, je to OK, všetko funguje, aby sa nám to nerozsýpalo pri prvom problémiku. Na
1: toto by som rovno odviazal. Vy ako psycholog by ste odporúčali, teda, aby ľudia sa najprv spoznali v jednej domácnosti, až tak sa odhodali vstúpiť do manželstva?
6: Neviem, či je nejaké univerzálne pravidlo na to. Závisí to od vierovýznania, nejakých rodinných zvyklostí, hodnoto, hodnotovej orientácie ľudí. Myslím si, že v niektorých prípadoch to môže pomôcť, ale keď niekomu to naráža na, na nejaké vierovýznanie, hodnoty a tak ďalej. ani bez toho si nemyslím, že ten vzťah by nemohol sa vyvíjať štandardne, pekne, normálne. Aj jedno môže byť úspešný model fungovania v manželstve, aj druhé môže byť. Myslím si, že to skôr závisí, ne od bývania v spoločnej domácnosti, ale od nejakej spolupatričnosti, spoluvzdieľania, vytváranie si nejakého spoločného sveta. Hej? Keď sa toto začne prelínať, to bývanie v jednej domácnosti je v podstate menej dôležité, ale samozrejme čím viacej času trávime, aj pri nejakých situáciách, kedy sa nevidíme, bežne keď bývame v oddelene tak v podstate to spoločné bývanie alebo spoločné zdieľanie v tom spoločnom príbytku nás vystaví viacero situáciám, ktoré musíme rečiť. Ale môže, to tak byť akorát. To závisí od toho, že, že či sme cítliví, vnímaví oči tomu, či ten druhý partner prežíva, čo je to spoločné alebo
1: budovanie toho spoločného. A keď už sme sa teda rozhodli, že vstúpime do toho manželstva, ale dajme tomu, máme pochybnosti. Lebo ja si myslím, že bežné sa ľudia stretávajú s tým v deň svadby, alebo tesne pred, začnú v hlave šrotovať, že teda, či nerobím chybu, či je toto správne a podobne. A potom ešte prichádzajú do toho kamaráti, ktorí sa snažia možno len podpichovať a možno to myslia vážne a odhovárať ľudia o toho, že ešte, robíš boboz, lebo ešte si mladý a ešte si uží a a utieť, a my to vyriešime. <laughs> to spravil napríklad nekábož, keď som sa vrál s manželkou, že mi hovorí, že keď chceš kúde zdrhnia, ja prídem za a ja jej to vysvetlím. <laughs> ale ne nie, nie díky, ja to myslím vážne, ale ako viem si predstaviť takéto situácie bežne v živote, že, že fungujú.
6: Je to, vážne, je to vážne rozhodnutie. Myslím, že každý, kto vážne prežíva a vážne berie, ako ten formu toho záväzku, kto vstúpi do manželstva, tak no, strašne veľa získava, a potenciálne mu môže dôľať nejaký chrobáčik, či naozaj len získava a že či je zreľný napríklad na zaviazanie sa v tom vzťahu. Hej. Myslím si, že to je prirodzená taká súčasť rozhodovania, keď si vyberáte povolanie, čokoľvek, tak zvažujete nejaké možnosti, alternatívy, aké máte, či si už chcete uzavrieť tie ďalšie alternatívy, alebo, alebo nie ešte. Čiže to súvisí svozrevosťou a potom to súvisí aj s tým, že či to rozhodnutie je robené na základe vzájomných, vzájomného pocitu, ale na osobného a vzájomného pocitu v tom partnictve, že áno, je ten správny čas, je to také prirodzené, chceme to, páči sa nám spolu byť, hej, je to oveľa lepšie ako, ako byť sám alebo byť s nejakým iným. Toťa, to, to je ten pozitívny motív. a niekedy tie motívy sa tam komplikujú tým, tými tlakmi z okolia. Tlaky, že ja neviem, rodiny, príslušníci, kamaráti, máš to a toľko rokov, by si mal sa oženiť, alebo by si sa mala vydať, mali by ste už mať deti, a, alebo partnerka hovorí, že posunie sa vzťah, až keď budú svoji. Hmm. Aj, to, hej, že, Stretol som sa s tým, že, že muž chcel dieťa, ale partnerka mal to, že, že bude dieťa poslať. Skôr nebude. To bola jej taká, taká neviem celšia. S
1: manželstvom súvisí aj to, že teda naša rodina sa rozrastá a okrem manželky sme si zobrali na krk, dajme to, aj s Akože v prenesenom slova významenia, nemyslím teraz tak, že budú bývať s nami rovno, aj keď v dnešnej dobe je to došť časti jav, že mladí ľudia bývajú buď o jedných, alebo o druhých rojčov, lebo ešte nemajú našetrené a, a podobne. Stretol som sa s tým, že ľudia to tak riešia. A nemyslím si zrovna, že by to bolo najšťastnejšie riešenie, ale to je zase môj názor. Niekto s tým môže súhlasiť, niekto nemusí. Je ja dobre si uvedomiť, že
6: keď sa rozhodneme teda, že, že si zoberieme partnera partnerku, tak vstupujeme do jeho sveta. V tom jeho svete sú tí rodičia, súrodenci, priatelia. A nejakým spôsobom, je dobré toto ne, nejakým spôsobom nepopierať alebo za, nezabúdať na to. Mm-hmm. To je súčasť jeho identity, súčasť toho, z pochádza. A my máme rovnako za sebou niečo podobné. Čiže či chceme alebo nechceme. Vstupujeme do tej rodiny a vstupujeme aj do tých vzťahov, ktoré môžu byť komplikované, pretože majú iné názory, iné skúsenosti, iné zvyky. Tam sa také tipné veci môžu vyskytovať. U jednej rodiny sa to robí, ja neviem, tak, tam sa oslavuje, veľké oslavy sa robia, tam sa neoslavuje, vynižšie oslavy sa robia. A to to vzájom prikladuje. A to vzájomné odiskutovanie tých, týchto vecí je dôležité. Takže nebrať to, čo my máme v našej rodine ako štandard, ako normu, to sa normalizuje a to, čo je inde, to je ako keby mimo tej našej normy, takže to sa nám za také zvláštne, divné, nechápeme, prečo by sme to robili. Asi dôležité je tá komunikácia o tých veciach, aj, ale aj o tom bývaní spoločnom, či to je teda dobrý nápad alebo nie je dobrý nápad. Lebo zase by som povedal, že je trochu najedne si myslieť, že budeme bývať s nejakými, či už rodičmi alebo s okrovcami a že tí nebudú absolútne do ničoho vstupovať. Pretože ľudia sa prirodzene ovplyvňujú. Ho niečo hovoria, aj keďže niečo nehovoria, hovoria. Treba to tak realisticky zobrať, že keď sú tam problémy, ale vstupujeme aj do tých problémov, keď sú tam dobré veci a pozitívne, tak vstupujeme aj do tých rodinných pozitívnych vzťahov, aj niečo získavame, a niečo musíme obetovať. A veľmi citlivo by som napríklad sa, sa venoval potom tomu, ako, ako kritizovať uh, tých rocov to, ako má hovoriť, čo.
1: Častokrát sa stáva, že, dajme tomu, partner nie je úplne stotožnený s názormi alebo nemá ten vzťah taký, že dobrý, aj so svokrom alebo so svokrom. A potom ten kvázi hromozvod v strede je ten náš partner, ktorý si to akože musí odskákať, lebo z jednej strany počúva akože od rodičov to, že nie sú spokojní s jeho výberom, dajme tomu, a zase od partnerky počúva to, že tá tvoja mama a podobne. Je proste uprostred toho vojnového frontu. Ako má postupovať,
6: alebo čo má vlastne, komu má držať stranu? Napríklad aj tá slamba je jedna z takých situácií, kedy sa tam stretne viaceru názorov a pohľadov na vec a... A Niektorí ľudia, manžel, manželka, alebo kto, tam robí nejakého prostredníka, komunikátora. Je dobré, keď postupne hľadáme komunikačnú cestu nie cez manželku len, ale aj na napriamo. Hej. Tým sa môžu aj rozvíjať tie vzťahy pri nejakom vzájemnom rešpekte. Čiže je dobré, keď všetko nedalegujem na manželku, aby povedala svoje mame alebo svojmu ocovi, lebo potom sa tam vytvárajú tie deliace čiary, vaša rodina, naša rodina. Ale už sme vlastne jedna rodina. Neísť, neísť práve cez toho jedného prostredníka. Lebo potom to znamená, že ten jeden vie s každým komunikovať a s každým vytvárať vzťah, ale oni spolu nevedia vytvárať vzťah, ani ho nevytvárajú. Tento jeden v strede, ktorý to zabezpečuje, je preťažovaný. Medzi nimi vlastne rastie nejaké prúte. A čo nemôže vedeť, nevzrasiť ničomu dobrému. Posledná moja otázka,
1: k tomu to by bola len toľko. Čo by ste poradili ľuďom, ktorí sa rozhodli teda, vstúpiť do toho manželstva, keďže, keďže riešime sladbu? Alebo možno aj pre tých, ktorí už sú teda, v tom manželskom zväzku. A ako riešiť konflikt s chladnou hlavou? Nejaký taký zaužívaný recept, ktorý, ktorý radíte, dajme tomu, a v bežnom, bežnom živote, a, ktorý sa osvedčil. okrem to je taký gičo, že počítajte do 10 predtým, než niečo poviete, ale proste, ako postupovať, aby, aby sme to zvládli spolu a aby to manželstvo
6: nebolo len krátkodobé, ale ozaj bolo na celý život. Chcem povedať, že konflikt, možno aj koncept takého konfliktu, konflikt sám o sebe nie je nejaký negatívny pre mňa, je to nejaký stred dvoch názorov, postojov, a ľudí o ohľade nejakej veci. Závisí možno skoro od toho, aby aj v konflikte sme udržali nejaké dekorum, aby mal nejakú formu. Aby mal nejakú formu, môžem vyjadrovia nesúhlas, ani nespokojnosť, odmietnutie niečoho. To všetko je prípustné, pokiaľ tá forma v sebe má nejaké, nejaké základy rešpektu. Ľudia niekedy prichádzajú do vzťahu a nie sú, nie sú pripravení alebo zrejli na napríklad peknú väzbu. To si myslím, že je veľmi dôležitá vec, že bez toho to nepojde a bez toho, aby sme si uvedomili, že nerobíme všetko dobre. Automaticky nerobíme všetko dobré. Možno podľa nás áno, ale podľa tej druhej strany to už tak nemusí byť. Minimálne tá druhá strana môže mať iný pohľad na vec.
1: Super, ďakujem veľmi pekne. Ja, Bolo by to ešte niečo, čo by ste chceli možno doplniť? Myslím si, že máš
6: o to je veľmi pekný záväzok. Je to také, také povýšenie tej lásky do takého iného stupňa. Trošku. Ja napríklad sám osobne som to tak prežíval, že, že, že som sa trošku posunul z toho partnerského spolunažívania, že sme, sme žili spoločne síce, ale toto to som vnímal ako taký vyšší stupeň. potom navrhnete deti, to je to, keby ďalší stupeň,
1: kvalitatívne sa to posúva takže je to fajn treba do toho ísť. Týmto sme sa dostali na záver nášho podcastu dúfam, že sa vám tento diel páčil možno ste si z neho niečo vzali a možno ste sa pri ňom aj dobre zabavili tak vám ďakujem, že ste vydržali až sem Moje meno bolo Ivan prajem vám príjemný zvyšok dňa večera nech už nás počúvate kedykoľvek a dúfam, že sa stretneme pri počúvaní opäť.
0: Psychokaviare Podcast o tom čo riešite vo svojej hlave hladu hlad.